0: Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de onde você está participando, né? Acessando aí a live. Um grande abraço, seja bem-vindo. Você está chegando hoje. É um prazer tê-lo conosco. E você tem estado todos os dias. Muito bom estar com você novamente, tá? Vamos iniciar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece. Preparando o nosso ambiente, né? Vamos fechar os olhos e unidos os nossos pensamentos, a nossa vibração, a nossa energia, o nosso sentimento. E vamos todos juntos nas asas da prece. Alçarmos voo para que nós nos encontremos. Nas alturas, nos ambientes límpidos, ensolarados, com ar puro, com o perfume de Jesus, da presença do Mestre Jesus, o perfume do seu Evangelho, do seu amor, nos envolvendo em suaves irradiações. Mentalizemos a natureza, mentalizemos um céu límpido, mentalizemos... Um ambiente de profunda harmonia. De infinita beleza e profunda paz. E nos sentamos neste ambiente. Florido, perfumado. Um suave perfume de flores. Um ambiente balsamizado. Pelas presenças amorosas, espirituais. Que nos amparam. Que nos protegem e que nos entoem para o bem. Respiremos a longos austos, absorvendo as emanações puras da natureza, impregnadas nos fluidos vitais das flores, das árvores, das águas, de todo o ambiente harmônico em que nós estamos mergulhados. Esse ambiente de luz, de elevação, imaginemos que todo o nosso lar, o nosso ambiente familiar está todo ele balsamizado com essas energias saudáveis, imaginemos juntos de mãos dadas, num local, no espaço em que nós permutamos as nossas energias, o nosso carinho, juntamente com a espiritualidade, que também forma corrente de energia conosco. Obrigado Senhor Jesus, abençoa-nos o esforço, abençoa-nos o desejo de nos melhorar, de adquirir conhecimento e amor, e abençoa Senhor a todos os necessitados, Estejam na terra, estejam no plano espiritual, que todos nós possamos receber da radiância da tua luz, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos novamente. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Paulo Estevão, né? Nós estamos no 32 encontro desse livro. Na segunda parte, capítulo. Acho que até eu passei informação errada para vocês aí no, no Facebook hoje. É capítulo 4, né? Os primeiros labores apostólicos. Acho que eu tinha falado 7 para alguém aí, né? No Facebook, mas eu errei. Minha memória me traiu. Capítulo 4, os primeiros labores apostólicos, né? Nós estamos num momento em que, em que Saulo de Tarso e, e Barnabé, eles foram para Jerusalém para ajudar, para levar recursos para Jerusalém, e se depararam então com as dificuldades de Jerusalém. Né? O judaísmo, é, o judaísmo adentrando muito o ambiente cristão. Né, dominando praticamente ali a igreja de Jerusalém. E a irmã de Barnabé, Maria Marcos, começou a fazer as reuniões no ambiente da casa dela. Então nós estamos no momento em que Saulo de Tarso e Barnabé está é, juntamente com alguns cristãos ali de Jerusalém na casa de Maria Marcos. Né? E Maria Marcos é, demonstrou desejo de que o seu filho João Marcos viesse a participar uh, junto com Barnabé, que é o tio dele, na, na igreja de Antioquia, né, onde Saulo também colaborava. Né? Então eles estão nessa conversa, a, a Maria Marcos querendo muito que João Marcos fosse com, com Barnabé e com Saulo, e o Saulo tentando é, é, questionar-lhe o João Marcos se ele teria a condição de realmente desempenhar a tarefa de, de, de servidor de Jesus, né? de, de, de alguém que iria para trabalhar. Né? Então nós paramos nesse momento aqui. E eles acabaram até, acabaram até combinando realmente de João Marcos ir com eles para a Antioquia. Né? Porque o ambiente de Jerusalém estava muito, é, muito belicoso. Né? Estava muito. É, prejudicado pela influência do judaísmo né, que estava criando perseguições muito intensas né? então a Maria Marcos queria tirar o João Marcos dali né? e o João Marcos é, só relembrando né, ele é o Marcos do evangelista né? mas ainda inexperiente, adolescente praticamente né? mas é o evangelista Marcos, né? João Marcos tá? Então vamos começar daqui, ok? Eu só queria fazer um... Muitas pessoas, às vezes chegando hoje e tal... Pô, a gente tá numa página espírita, né? A página Espiritismo Brasil Chico Xavier... Por que, que a gente tá estudando a vida de São Paulo, né? Por que, que a gente tá estudando Paulo e Estevam, a vida de São Paulo? O início ali do cristianismo, né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra, tantas obras para estudar, porque estudar o Paulo Estevam, né, algumas pessoas poderiam questionar. E é, Nós poderíamos dizer que esse livro é um livro muito importante para o Espiritismo, justamente porque demonstra, os Espíritos trouxeram, Emmanuel trouxe a história do Cristianismo, vista pelos Espíritos, o registro da história do Cristianismo. Entendeu? em detalhes né? a vida de Pedro, a vida de São Paulo, a vida de, né, de Paulo de Tarso e vários outros como a gente está vendo aqui em detalhes né? o espiritismo, é a base moral do espiritismo é cristã a base moral é Jesus né? Jesus é todo o referencial moral da doutrina espírita tá? então e como nós temos a informação, os Espíritos nos trouxeram que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo na sua essência, na sua pureza. É o retorno à mensagem pura de Jesus. Né? Então, nada mais justo do que a gente estudar. então, não é? A gente estudar a respeito desses Espíritos, né? Pedro, é, Tiago, João... Né, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, todos eles que fizeram história com dificuldades, mas com muito devotamento, né, para que sirva de exemplo para todos nós. Tá? Então, voltamos ali para a casa de, de Maria Marcos. Né? Ali mesmo combinaram a partida do jovem, do João Marcos, né, em companhia de Barnabé. O tio Barnabé discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis desculpa é o espírito de sacrifício reclamado pela nobre missão quer dizer o Baina falou com ele discorreu ainda né explicou para ele as disciplinas que ele que teria que estar sujeito né, porque o trabalho no bem não é um trabalho de empolgação é um trabalho de renúncia é? Né? É um trabalho de renúncia. O trabalho de caridade é, é um trabalho de renúncia, seja ele onde for, na igreja que for, na religião que for. O trabalho no bem é um trabalho sempre de renúncia, né? onde você vai ter que demonstrar a, a altas doses de paciência, altas doses de compreensão, altas doses de tolerância, altas doses de vontade, de determinação, né? calar as suas reclamações para auxiliar a quem está mais necessitado do que a gente. Né? É um trabalho de renúncia. Não é um trabalho de, apenas de alegrias e, né? e status. E, não é. É um trabalho... Muitas vezes silencioso, anônimo, né? é um trabalho de formiguinha, né? mas é um trabalho altamente é, meritório, né? muito bem visto pelos bons espíritos. Tá? Às vezes a gente olha o glamour da coisa, né? <risos> a gente olha o glamour, mas não olha o quanto que as pessoas precisam se sacrificar né, se doar para manter as atividades no bem. Né? Só olha o glamour. Né? Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, né, a igreja é, se desenrolava nas suas atividades num ambiente de profunda paz. Mas era também um núcleo de trabalhos ativos e constantes. Até porque... A paz, ela precisa de muito trabalho para ser mantida. Né? A paz é em nós mesmo. A paz, é em nós. A, paz, a, a paz no mundo começa em nós. Para manter a paz em nós, nós precisamos fazer muitas coisas. Inclusive as pessoas... Elas ela falam, Alexandre, eu estou sofrendo porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo seu Eu estou sofrendo pelo que está acontecendo. E é interessante que a gente vai conversar com a pessoa, a gente vê que ela está sofrendo é pelo que não está acontecendo. É pelo que está faltando. Ela não está sofrendo pelo que está ocorrendo, ela está sofrendo pelo que ela não está fazendo. É a prece diária que ela não faz, é a leitura que ela não inicia, é o evangelho no lar que ela não começa, é a meditação que ela não faz, é a atitude positiva que ela deixa para lá. Vocês entendem? A gente sofre pela falta, pela falta né, de coisas que a gente poderia estar fazendo por nós. Essa é a manutenção da paz, né? Então, a manutenção da paz em nós, ela, ela é resultante de muito trabalho interior, de estudo, oração, meditação, caridade, né? Vocês entendem? Então, quando a gente não faz essas coisas, a gente se sente vazio, né? A gente piora a vibração nossa, cai a nossa vibração, a gente se inquieta, a gente se atormenta, né? Então, lembrem sempre disso, né, os nossos sofrimentos é pelo que não está acontecendo, que nós poderíamos estar fazendo e não estamos fazendo, tá. Então, há também aqui, né, é engraçado que a gente fala essas coisas, né, é interessante, né, é até contraditório, a gente fala essas coisas, pessoal, e é engraçado que começa a aparecer carinha de gente com ódio, assim. É interessante isso, né? A gente está no estudo espírita, falando de Jesus, a gente está no estudo falando de conquista de paz, de esforço, a gente vai falando, de vez em quando aparece umas carinhas de ódio, assim, né? É, tem as curtidas, os coraçãozinhos, mas aparece umas carinhas de ódio, né? É engraçado isso, né? É interessante isso? Como é que o ser humano é, né? consegue ser tão contraditório, né, num, num, num estudo falando de amor, de paz, não sei o que, aí aparece umas carinhas de ódio, assim, né, mas faz parte, né, é interessante isso. Vamos lá, né, então eles estavam tentando explicar para o João Marcos, né, Uh, o João Marcos, essa, a importância das renúncias, né? de todo esse sacrifício, que faria parte do trabalho. Né? João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento, para entregar-se de alma e corpo ao serviço do Mestre, com absoluta compreensão dos deveres mais justos. Né? Qualquer um de nós, né? quando a gente se determina a ajudar, a fazer o bem, né? Então João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento. Mas também nós, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, nós precisamos esquecer as expressões de esmorecimento. O que que é isso? Ah, desânimo, né? De nos deixarmos envolver pela preguiça, pelo né? Nós não podemos, né? nas tarefas do bem nós temos que nos manter é, é, ali ativos, né? até porque se a gente pretende levar o bem, né, nós precisamos dar amostras do bem em nós. Né? Então nós não podemos esmorecer né? para entregar-se de alma e corpo ao serviço do mestre com absoluta compreensão dos deveres mais justos, né? Não é fácil, né, pessoal? Não é fácil, mas é assim mesmo, né? Quem se, de, quem se determina a ajudar, tem que estar preparado para tudo, né? Ok. O rapaz não hesitou nos compromissos, sob o olhar amorável de sua mãe que lhe buscava amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus. Né? Assim, é, é um adolescente, não dá para esperar uma compreensão profunda, né? é um adolescente com as suas dificuldades e que vai demonstrar no, na sequência se vai sustentar essa boa vontade ou não. Né? Não adianta a gente criar excessiva expectativa em cima das pessoas. Ah, vai ser um excelente trabalhador. Vamos ver. É a pessoa que vai mostrar se ela vai ser uma, uma excelente trabalhadora ou não, não é? É o tempo que vai mostrar. Então, não adianta a gente criar muita expectativa. Ah, vai ser um palestrante, vai ser... Né? É, não adianta, vai ser um excelente médium. Vamos ver. É a pessoa que vai, que vai demonstrar, né? porque é no contato com as dificuldades, é no contato com o dia a dia, é no contato com as pessoas, é no contato com as provas que a pessoa vai demonstrando o que ela vai ser ou não. Né? Tem gente que nas primeiras dificuldades já, tchum, já some. Né? Outras não, outras passam a dificuldade e ficam firmes ali no trabalho, ajudando, aprendendo, né? Então, é, é, no, é, na, é na sequência do trabalho que as pessoas, que as pessoas vão demonstrando a sua, as suas qualidades, né? Vão demonstrando os valores que trazem dentro de si. Né? É na sequência, é na continuidade, né? Tá? Vamos ver né, se o João Marcos vai, vai demonstrar isso, né, essa boa vontade no, nos trabalhos. Né? Dentro de poucos dias, os três demandavam a formosa cidade do Orontes. Né? Eles voltavam para a Antioquia. Né? Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras, relativamente aos interesses gerais do evangelho. Né? Eles iam conversando, trocando ideias, impressões, né? a respeito da, da, dos interesses gerais do evangelho. O que, que era importante ali para a divulgação do evangelho, do trabalho dedicado a Jesus? O que, que eles poderiam fazer? Né? Aí Saulo, né? francamente, dizia Saulo a Barnabé, Mostrando-se apreensivo. Regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. Né? Então, Saulo de Tarso estava voltando apreensivo, abatido até né, com, com o que ele viu em Jerusalém ficou muito preocupado é, com a indiferença que a igreja de Jerusalém estava demonstrando com as lições do Cristo. Tiago, né, que estava mantendo a igreja ali profundamente arraigado no judaísmo, estava transformando a igreja praticamente numa sinagoga judaica, né? Entendeu? Então ele estava preocupado, né, gente? Era era o cristianismo nascente, né? Os primeiros anos, Jesus tinha falecido há poucos anos. Jesus tinha sido crucificado há poucos anos. Era o começo, praticamente, de todo esse pensamento de Jesus, né? Do, do, do pensamento cristão, né? Mas já estava enfrentando muitas dificuldades, né? Tem uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. Jesus afirmou que os seus discípulos viriam do Oriente e do, ocid do Ocidente. Né? Do meio-dia e do setentrião. Né? Então, as várias regiões, lá, né? de toda parte, né? Viria, viriam, viriam seus discípulos. Né? Nós que pressentimos a tempestade... Precisamos atrair esses discípulos. Né? Esse pedacinho aqui, ele, ele mudaria toda a vida de Saulo de Tarso. Ele mudaria toda a história praticamente do cristianismo. Né? Esse pedacinho que nós estamos aqui hoje, ele mudou a história. Essa conversa do, do Saulo de Tarso com Barnabés é que mudou a história do planeta. Ah, interessante, né? Como é que pode, né? Uma conversa no meio de uma viagem mudou a face do planeta. Né? Por quê? O que que, o que que Saulo de Tarso está dizendo? Né? Que Jesus ele tinha afirmado, ele falou assim, né? E diante as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Era o que eles estavam fazendo até então. Eles estavam primeiro construindo a estrutura básica ali do, do cristianismo entre as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Né? Entre os judeus, entre os israelitas, primeiramente. Né? Mas Jesus também havia dito, né? quando ele falou isso, é, não vá ter com os gentios, e diante... E de antes as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Quer dizer, não, não vai primeiro para fora. Primeiro constrói um trabalho aqui com os israelitas, com os judeus primeiro. Né? Mas depois, num outro momento, Jesus disse que os seus discípulos viriam do oriente, do ocidente, de toda parte. Né? Interessante a gente, a gente lembrar disso. O que eles estavam fazendo primeiro era chamar aqueles mesmos que estavam insatisfeitos com o judaísmo. Mas que já tinham uma base de fé no Deus único, né? já tinham uma base moral interessante e tal. Então eles foram construir uma base em cima desse pessoal. Mas o Saulo está lembrando... É, da tempestade que se aproxima. Qual tempestade? A tempestade da influência do judaísmo sobre o cristianismo e o risco de desaparecer do cristianismo. O risco que o cristianismo estava correndo de, em alguns anos, desaparecer. Né? Então, ele estava lembrando e falando para o Barnabé: ele falou, Olha nós que pressentimos a tempestade precisamos atrair desses discípulos que Jesus falou que viriam de todo lado. Né? Então isso é muito importante, porque, porque é, nós temos o evangelho hoje, nós temos o evangelho hoje por causa de Saulo de Tarso por causa desses trabalhadores, por causa da, desse esforço dele de chamar gente de toda parte, né? de ir pregar o evangelho para todo lado, né? Ok, certo. Ok, então vamos lá, né? Você vê a inteligência de Saulo de Tarso, né, aplicada? Ao, ao amor aplicada né, ao trabalho com Jesus, veja só a importância disso. Né? Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios. Os gentios eram aqueles fora do, do judaísmo, né? eram aqueles que não compartilhavam da fé judaica, eram chamados os gentios. Tá? Todas as, as outras tribos, cidades, as regiões em que não tinham lá a presença do, do judaísmo, né? é, eram os gentios. Por isso que Saulo de Tarso foi conhecido como o apóstolo da gentilidade, o apóstolo das pessoas que não, não provinham do judaísmo. Tá? Okay. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar dos gentios, onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-ão movimento, reintegrar movimento em função de universalidade. Né? O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. Eu acho que aqui talvez eu tenha errado na digitação. Né? Na verdade, assim, eles, se eles, eles se integrarão num movimento universal, né, de universalidade, vamos dizer assim. Nós teremos Jesus integrado com, né, com, com o pessoal de todo lado, de toda a região, né, de vários países, de várias localidades, né, que foi o que acabou acontecendo né, devido à ação de, de Saulo de Tarso. Né. Ok. Ok. Certo, pessoal. Não sei se está ficando claro para vocês. Uhum. Ah, ali coloquei, lembrar de colocar água de, para fluidificar, né? Sempre é bom, viu, pessoal? Não estão falando do Evangelho no mas nos estudos aqui, pessoal, sempre é bom colocar um copinho, uma jarra para a família, tá? porque enquanto a gente está aqui estudando, orando, né, nós estamos é, nesse ambiente de luz, né, de oração, propício a essa fluidificação, tá? Da, da, da água, né? Que a água é um meio interessante para a fluidificação, né, as energias dos espíritos amigos, tá? Ok. É muito bom, né? Então, Barnabé ficou meio espantado, né, porque eles estavam trabalhando ali muito em função né? dos do, do, do judeus, né, muito próximo do judaísmo, né, mas estavam sofrendo uma represália danada, né, uma pressão danada do próprio judaísmo, né, correndo o risco de desaparecer enquanto religião nova, né, o ex-rabino, né, o Saulo de Tarso, percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Né? Por quê? Porque muitos dos trabalhadores mesmo dentro do, do cristianismo já estavam acostumados com esse pensamento né, de ficar ali apenas acomodado a, a próximo do judaísmo, né? Nessa base já construída do, do, do cristianismo, né? E muitos não concordariam com o pensamento de Saulo e Barnabé de, de sair por aí né? pregando o evangelho para todo lado, né? Mas Saulo ele não, não, via, não, não percebia outro recurso senão esse, né? Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Né? Por que, que ele está dizendo isso? Porque é, eles teriam que deixar muito do trabalho que eles estavam fazendo de ficar cuidando dos doentes, de ficar dando comida, de ficar dando roupa, de ficar dando sopa, de ficar tratando ali os doentes que chegavam, eles teriam que continuar essas tarefas nas igrejas, mas eles saírem desse contexto para pregar o evangelho em toda parte. Né? Então ele está chamando atenção para isso, ele está explicando para o Barnabé, Barnabé, Sempre haverá corpos enfermos e cansados na terra. Sempre haverá. Né? Até Jesus ele falou, né? quando chegou aquela mulher, aquela mulher chegou perante Jesus, né? e ela, ela, foi, ela foi muito auxiliada por Jesus, né? ela chegou ali chorando diante de Jesus, Jesus estava com os discípulos, ela chegou... E ela começou a gastar, a derrubar um, 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 um vaso de alabastro né? cheio de perfume e começou a, a limpar os pés de Jesus, a perfumar os pés de Jesus. Né? E Jesus fala que ela lavava os pés dele com as lágrimas dela e enxugava com os cabelos dela. Né? Bonito, né? E aí o, os discípulos ficaram horrorizados, né? principalmente Judas, né? Judas que era o, o, o caixa ali de, de Jesus, né? O que ficava com a bolsa, né? Com os recursos que eles ganhavam e tal. Aí Judas falou, mas mestre, né? Olha que, que absurdo, né? A gente podia pegar esse, esse perfume caríssimo aqui e a gente podia vender e dar o dinheiro para os pobres, né? Aí Jesus fala assim, os pobres sempre existirão os pobres sempre existirão, mas o que essa o que essa mulher está fazendo ficará para a história, porque desde que ela chegou aqui ela não fez outra coisa senão lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, né? é muito bonito, né? é muito significativo, né? É porque também a gente fica com aquela ideia de não, porque nós temos que resolver o problema dos pobres, o problema da doença, o problema da, né, da cura, do tal, e fica muito em função daquilo que, na verdade, sempre vai existir. E não somos nós que vamos acabar com isso. Não, é, não são os cristãos, não são, né, não são grupos isolados que vão acabar com isso. Pobres sempre existirão, né? É, conforme o que Jesus está dizendo aqui. Né? Mas, então, voltando a Saulo, né? é o que ele está dizendo, ó, corpos enfermos e cansados na Terra, né, sempre haverá, sempre existirão corpos enfermos e cansados. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então é interessante, né? juntando as coisas, né? o que que Saulo está dizendo? Com muita propriedade, né? que embora a gente deva continuar ajudando doentes, carentes, necessitados de vários tipos, mas também precisamos lembrar da iluminação do espírito. Porque a nossa grande necessidade, ainda e sempre, é a iluminação interior. Essa é a nossa grande necessidade. A nossa grande fome, na verdade, é fome de espiritualidade. É lógico que Jesus multiplicou os pães, né? Jesus curou os enfermos, mas acima de tudo ele ensinou, acima de tudo ele exemplificou, ele ensinou, ele iluminou consciências isso foi o que ele deu de mais importante né? foram os princípios renovadores dentro da criatura humana é né? a sedimentação do reino dos céus dentro de cada pessoa né? através dos conceitos libertadores que ele trouxe né? então isso é muito importante né, pessoal porque senão você vê né, quando Estevão chegou na 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 casa do caminho, né? quando Estevão foi atendido né? por, por Pedro, pelos demais, tá? ele percebeu que eles estavam trabalhando bastante ali para tratar dos corpos, para atender os doentes, os carentes, tá? mas eles tinham esquecido totalmente da, do trabalho de difusão das ideias do Cristo. Então, Estevão ele já tinha percebido isso na Igreja de de Jerusalém, né? E aí ele estimulou os demais para que para que é, é, reservassem lá um, um galpão que funcionasse a guisa de um salão de palestras, né? para que eles pudessem difundir os princípios cristãos. Né? Porque, acima de tudo, nós precisamos iluminar almas, pensamentos, modificar. Né? Há que removemos montanhas dentro da, 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 das mentes. Né? Há que, que mudarmos concepções né? dentro e auxiliar fora também. É muito interessante, a gente, a gente sempre esteve ligado assim, a trabalhos de, de, de visita, favela, né? visita às casas, crianças com deficiência, idosos, é, pessoas obsediadas, são é coisa que a gente fez durante muitos anos, né? e quando é possível a gente faz. É, uma coisa que a gente observa é assim, você vai, você vai numa casinha lá na favela, você né, aquela dificuldade imensa, aquele problema difícil, né, falta tudo. Então, você começa a frequentar aquele lugar e você começa a conversar com as pessoas, começa a dar uma instrução, começa a orientar, começa a ajudar com pensamentos, com energias, com sentimentos. Você vai, né, nem sempre com coisas materiais, às vezes com coisa material, mas... Muito mais com o com um aspecto espiritual, com né? um o aspecto conceitual, com a conversa, com o estímulo e tal. É interessante que começa a mudar a realidade da casa. Já começa a aparecer lá um, uma parede pintada, já começa a aparecer uma graminha, um jardinzinho diferente, já começa a aparecer um vasinho bonito ali, uma casa mais limpa, já começa a aparecer é uma coisa muito interessante né? isso eu vi muitas vezes né? quando você começa a trabalhar o íntimo das pessoas né? a questão conceitual você vai trocando ideias com as pessoas daqui a pouco começa a mudar o ambiente isso é interessante e às vezes até você não deu nada materialmente uma senhora até uma vez que a gente visitou desculpa trazer uma coisa pessoal assim né? não é muito de bom tom mas a gente costumava visitar uma senhora que tinha uma criança com paralisia cerebral. Né? E, e a criança estava lá já com seus, seus 10 anos, mais ou menos, num berço grande, né? e completamente paralisada, não falava nada, um num marido com, com problema de epilepsia. Né? A mulher... É, é, desempregada, né, a casa cheirando a álcool, né, e a gente começou a ir na casa, começou a fazer assim, despretensiosamente, né, começar a fazer prece, aplicar passe na criança, no, na mulher, no, no marido dela e tal, um ambiente difícil assim, né. Mas é interessante que a gente foi, durante um tempo, aplicando passe, fazendo esse trabalho, assim, depois a gente parou de ir, por algum motivo que eu não lembro, e aí, depois de alguns meses, a gente, a gente voltou, passando ali, falou, a mulher chamou a gente, ó, oh, vem cá fazer a prece aqui e tal, aí a gente fala, ah, vamos lá, né, fazer a prece com a, com a senhora lá e tal. E ela falou assim, uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, olha, depois que vocês começaram a vir aqui fazer prece, a minha vida mudou. Ela falou assim, minha vida mudou, eu consegui um emprego, é, é, a, realmente a casa dela estava diferente assim, né? O ambiente estava diferente, tinha uns móveis diferentes, tinha uma coisa, eu arranjei emprego, né? e a nossa vida melhorou muito, meu marido parou de beber, não sei o quê. A gente não fez praticamente nada, o que a gente fez foi muito pouco. Mas o que eu entendi, né, o que eu entendi é que aqueles momentos de cultivo de espiritualidade, a, a, os espíritos amigos usaram talvez para promover... É um auxílio que a gente nem sabe a extensão do auxílio, né? Mas os espíritos promoveram uma grande mudança ali, conforme ela mesma falou, a partir de oração dentro de casa, a partir de alguns passes que a gente deu, mas principalmente a partir do auxílio espiritual, né? Que certamente abriu o campo para que houvesse esse auxílio espiritual, né? A gente faz tão pouco... Mas a espiritualidade trabalha muito por nós. Trabalha muito. Às vezes a gente faz quase nada. Mas os espíritos amigos fazem muito. Quando a gente tem fé, quando a gente vai, quando a gente tenta ajudar. Né? Então eu achei interessante. né? E juntando aqui com o que, né? com que se o Túlio colocou, né? ele levou a fé deles, né? a energia da casa, exatamente. É interessante o que Saulo está dizendo aqui. É interessante, porque muitas vezes aqueles princípios evangélicos, aquele princípio né, de moral, de elevação, né, aquelas conversas, aquilo tudo tem um efeito muito positivo sobre as pessoas. Né? E não é por outra razão que a gente está aqui estudando. Né? São conceitos que a gente pretende que, que auxiliem né, a nós e as pessoas né, que participam. Então, na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. O esforço de auxiliar os corpos enfermos e cansados tal. Mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Né? A preocupação em ajudar espiritualmente aquela casa, aquela família, a nós mesmos, aos nossos... A todos que chegam próximos a nós deve estar em primeiro lugar. Né? Do que os aspectos propriamente é, é, é físicos, né? as questões propriamente exteriores. Né? As questões externas podem mudar muito também, mas a partir de uma renovação interior. Né? Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo o quadro das necessidades seria completamente modificado a compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento então o que é que Saulo está propondo né, a Barnabé Barnabé, a gente lida com um monte de problema mas resultado esses problemas são resultantes do quê? esses problemas são resultantes do quê? em grande parte pela 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 falta de Jesus dentro das pessoas, a falta da compreensão, né, no íntimo das pessoas, na sociedade. Aí a gente não fala só dos indivíduos, mas da própria sociedade como um indivíduo coletivo. Né? É isso que Saulo está dizendo, né? Que quando a gente começa a divulgar o bem, divulgar Jesus, divulgar as, os conceitos libertadores nós estamos não apenas ajudando o indivíduo, mas nós estamos ajudando as coletividades, nós estamos ajudando as cidades, ajudando os países, ajudando as instituições, né? ajudando para que o bem se propague, né, em detrimento do mal, né, que tenta também ganhar espaço nas nossas vidas, não é pessoal a gente precisa expandir o bem, né? porque senão os espaços vazios acabam sendo ocupados, sendo né, expressões do mal, tanto em nós quanto na sociedade. Né? Precisamos ocupar os espaços né, com o bem, né? com o equilíbrio, né? com o... o, o o prazer equilibrado, com o lazer equilibrado, com o estudo equilibrado, né? com as práticas do amor, nós precisamos né, fazer o bem se expandir, né? e para que não haja tanto espaço vazio para a ociosidade, para o crime e para tantas outras coisas. Né? Então é isso que o Saulo está dizendo, né? Se as pessoas compreendessem mais Jesus, elas renovariam, é, aqui olha, é, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Quer dizer, a, até os, os sofrimentos que as pessoas passam e muitas vezes se revoltam, com o exemplo de Jesus, elas poderiam lidar de uma forma totalmente diferente, com a própria dor, com a própria dificuldade, né? é, de uma forma muito mais amena, muito mais leve. Né? Então isso mudaria muito a, as noções da sociedade em torno do, do próprio sofrimento. Né? O necessitado encontraria recursos no próprio esforço o doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Né? Um escoadouro das imperfeições, assim, um modo de trabalhar as imperfeições. Né? As doenças longas, os problemas difíceis, ele entenderia como uma oportunidade abençoada de mudança interior. É isso que ele está dizendo. Né? Então, tudo isso... É, tudo isso são possibilidades que o estudo, né, o entendimento das lições de Jesus podem trazer à humanidade. E, e Saulo de Tarso ele se preocupava em cristianismo deixar de, de existir né, e eles perderem a oportunidade de divulgar essas ideias tão libertadoras. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Ok. Ok, pessoal. O <risos> Tulian Veríamos a dor com outros olhos, exatamente, né? A Carmelita, estamos uma geração muito agressiva com palavras, né? É de todos os modos, né? É verdade. É isso aí. Essa é a grande saída, né? É a grande saída, infelizmente. É... A gente ainda está longe dessa, dessa realidade, mas a grande saída né, do planeta é mais compaixão, é mais respeito uns aos outros, é mais, é mais caridade, né? é mais cooperação, né? mas vamos fazendo a nossa parte, né? tentando melhorar pelo menos o nosso entorno né? pelo menos a nossa vida, o nosso entorno para que é, a gente consiga pelo menos nos harmonizar o possível né? dentro dessa vida que nós temos para viver né? nós não temos ainda a condição de mudar todo o planeta mas nós podemos mudar a nossa vida para melhor né? aí ele continua dizendo ninguém seria mendigo porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo e por fim os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos in inquietos né? então assim o que ele está dizendo você pode achar assim puxa mas isso aqui é muito utópico né muito longe da realidade eu concordo é, que hoje é, o que a gente vê em sociedade realmente isso, isso que ele está propondo Ainda está longe, né? mas é o que a gente estava falando. É, nós podemos começar por nós, né? podemos começar pelas nossas atitudes mais fraternas, mais caridosas, né? mais compreensíveis. Nós podemos começar dentro de casa né? e no contato com as pessoas que a gente topa no meio do caminho. Né? É lógico que precisaria que realmente a sociedade... Né, a sociedade compreendesse a importância do bem, a importância do auxílio, né, é, para que não houvessem mais mendigos, para que não houvessem mais necessidades tão atrozes é, quanto as que a gente vê. Né. Então, nós temos muito ainda que estruturar em termos de, de sociedade para chegar nesse ponto. Né. Mas nós vamos chegar lá, né? nós vamos construir isso com o tempo né? as oportunidades do trabalho, as oportunidades do socorro a essas pessoas. Né? Então, nós vamos construir né? com o tempo estruturas que favoreçam isso. Né? E como ele diz aqui: né? os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Né? Quer dizer, até as dificuldades elas seriam compreendidas, os obstáculos seriam compreendidos como corrigendas de Deus para que nós corrijamos o nosso, as nossas condutas, a nossa atitude, né? as nossas buscas na vida. Né? Então é, foi um relance, assim, foi um flash intuitivo de, de Saulo de Tarso que mudou a relação dele com o próprio cristianismo né? mudou a atitude dele com o cristianismo, é, através dessa compreensão mais ampla, de não ficar restrito ao, aos núcleos é, judaicos ali, às cidades dentro do, do, do judaísmo ali, mas sair desse núcleo né? ampliar a divulgação do, do, do cristianismo. Né? Alguns trabalhadores vão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores, né? Quer dizer, ele já previa que muitos trabalhadores não iam gostar dessa ideia, né? Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Né? Anunciador. Às vezes a gente está teimoso com algumas coisas, mas basta algumas semanas de cama que a gente já fica mais compreensivo, a gente já fica mais manso. Né? Às vezes, na nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Né? É, conforme o modo de ver, às vezes a gente enxerga a calamidade. Mas a nossa redenção pode estar justamente naquilo que nós chamamos calamidade. É? Saulo de Tarso dizendo. Né? É o remédio amargo, né? a gente não quer receber o remédio amargo, mas é a cura, é o tratamento. É? Nós estamos aí em meio à pandemia que a gente olha geralmente olhando a calamidade, vendo a calamidade. Mas não, é, não são as oportunidades de redenção... Não estou dizendo que a pandemia vai redimir a humanidade, não, tá? Porque não, não é só esse fato agora que vai mudar toda a humanidade. Mas esse fato e outro, e outro, e outra dificuldade, né? Não são essas calamidades, entre aspas, que vão nos fazendo amadurecer, que, que vão nos fazendo mudar, né? o conjunto delas, né? das dificuldades. Então, às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Às vezes, a pessoa perde tudo financeiramente. Né? A falência, pegou fogo na fábrica, a família agora está sem nada. Às vezes, é a grande oportunidade de recomeçar em novas bases porque a família já estava se perdendo, tanto dinheiro que estava ganhando, a família já nem se encontrava mais, os filhos estavam por aí torrando dinheiro, saindo pelo, de carro, aí é, 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 correndo risco de vida muitas vezes, usando droga, bebendo todo dia. Né? Às vezes a família estava totalmente desestruturada, aí vem uma falência para tentar, tentar corrigir a coisa. <risos> aí pelo meu Deus do céu, que calamidade, né? Que calamidade. Pegou fogo na empresa lá, pegou fogo na fábrica. Mas aí, às vezes, é a grande salvação. Não estou dizendo que, que deva acontecer isso com vocês, pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas, né, quando acontecem essas situações, aí que a gente para e né? e começa a voltar, às vezes a família se une, o pessoal começa a trabalhar, trabalhos mais simples, mais singelos, né? começa a cultivar a fé, vai buscar explicações na religião, vai tentar buscar apoio, e aí começa todo aquele trabalho de reconstrução, de restauração da família, né? de modificação daquela estrutura. Então... então eu já vi situações assim acontecendo, né? É, acontece bastante, né? Às vezes é uma doença, é uma falência, às vezes é um, uma separação, né? Às vezes é uma perda. Né? Então as soluções, né? As soluções que vêm do alto, não do modo que a gente queria. Né? mas do modo que a gente precisava nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa às vezes o que a gente quer é o que vai nos destruir né? e muitas vezes o que vem para nós é o que a gente precisa que vai nos reerguer se nós soubermos aproveitar tá ok <coughs> O Bruno, é porque sempre lembramos de Deus nos problemas, é exatamente. Né? É. é aí que está o equívoco, né? Porque ainda bem que a gente lembra nessas ocasiões, né? Mas poderíamos nos estruturar com Deus muito mais presente na nossa vida. Nós muito mais próximos de Deus, né? nas nossas atitudes, no nosso pensamento, no nosso dia a dia. E talvez não precisasse daquele drástico. Talvez não precisasse daquele remédio tão amargo, tão duro, né? Mas se precisou, né? graças a Deus, que ele vai agir na minha vida e, e eu vou poder reconstruir a minha existência, né? A socorro muda uns hábitos, né? socorro exatamente. É. é um livramento, né, Dina? Com certeza. Às vezes a gente entra em cada caminho, né? Que a gente acha que está excelente, né? Por quê? Porque a gente está tendo muito prazer, porque a gente está tendo muito dinheiro, porque está tendo muita liberdade, mas ali justamente estão a, está a fórmula da minha destruição. Porque eu ainda eu estou demonstrando que eu não sei lidar com esses recursos da forma que eu, como eu precisaria lidar, né? Então muitas vezes, quando eu não tenho coragem de eu resolver a situação, ou eu não mudo, aí às vezes a vida ela ela vem e traz as mudanças que a gente precisa, né? faz a gente sair daquela acomodação que a gente estava entrando, né? ok pessoal, então vamos, <coughs> vamos ficar por aqui, né? é. o que nós vamos passar, o que nós programamos, nós não sabemos, eu não sei o que está programado ainda para eu viver daqui a uns próximos anos. Eu não sei que provas ainda eu vou ter que viver. Entendeu? E o fato da gente estar tá tentando fazer alguma coisa é, no bem, tentando propagar de alguma, fo de alguma forma coisas boas, é, não me privará de algumas coisas que eu precisarei passar ainda. Algumas coisas que eu programei no plano espiritual ou algumas coisas que eu fiz no passado e que eu eu mesmo quis passar no presente, então, mas o que a gente está fazendo hoje pode nos dar mais força para passar pelo que a gente tiver que passar, porque será para o nosso bem. Né? Eu não sei as coisas que estão em torno de mim né, e que estão sendo programadas para os próximos anos, eu não sei, ninguém sabe, nós não sabemos, mas os estudos, as reflexões, as orações vão nos fortalecendo para as provas do futuro, do presente e do futuro. Né? Ok? Então vamos orar, né? Vamos agradecer novamente pelas bênçãos recebidas. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas energias. Muito obrigado pelos teus exemplos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, de conversarmos, de interagirmos em grupo, de aprendermos juntos contigo e através dos espíritos amigos e através da mediunidade de tantos médiuns que nos trouxeram esses livros maravilhosos, aprendemos um pouco mais, para harmonizarmos um pouco mais. Abençoa, Senhor, com a tua luz, com a luz que jorra do alto. E recai sobre todos nós como um, um passe que venha nos energizar, que venha nos animar, que venha nos, nos tratar de corpo e alma. Mas principalmente as energias que estimulam o nosso lado luz para que possamos crescer espiritualmente, desenvolver a presença divina dentro de cada um de nós. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. E assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Bom descanso e fiquem com Deus, né? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para gente. Um abração. Até mais.
1: Quero paz na minha vida. Quero luz no meu caminho, quero viver E entender que tudo passa Que a terra é uma escola, eu quero aprender O amor é a estrada que devemos caminhar Quem tiver vontade firme tem felicidade Vem viver a emoção Dê a mão, vamos seguir Quem quiser um tempo novo Tem que ter bondade Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim a nossa vida vai mudar Eu quero amor te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. E entender que tudo passa, que a terra é uma escola e eu quero aprender. É tempo